0: 晚安，先生。每天与您说晚安。手机前的听众，你们好，我是主播阡陌，欢迎关注微信号“陈宗鹤先生”。愿我们的故事在星月下陪您渐入梦乡。今天分享的文章是：有些友谊永远不必惋惜，有些感情。永远不必怀念。作者：朱莉鲸鱼。人们常常这么说：“情深不寿。”我们哭起来肝肠寸断，心中流淌着痛失山河的悲痛，让人看了心疼的要命。以至于午夜梦回，对方早已大体忘记你时，你却仍然守不过自己。情深或许并非因为对方多么好，而是因为时光过去太久，太多记忆已经模糊，你活在了太多想象中的美好中，不怕麻烦的把怀念捣碎了，酿成了可以放置在台面的酒，而这酒你像宝贝似的宠着，顺带着爱了过去很多年。但是说句实话，虽然可以对当初的自己嗤之以鼻，不过爱了就爱了。别问值不值得，以后的路，回望当初的泥泞，还是引以为戒的好。在往前走的时候，有些怀念，该省的就省了吧。无论是友谊还是爱情。说到这里，我突然想讲几个跟自己有关的故事。也是今天翻朋友圈的时候，突然发现很多在特殊分组、对我有重要意义里的人，已经好久没有联系了。最遗憾的并不是那些关系一般的人对你视而不见，而是很多当初很要好的人，逐渐变成了关系一般，甚至是淡漠的陌生人。友情的确是比爱情更坚强、温暖、简单的多的东西，它不需要爱情的亲密无间、随时随地。但事实证明，它也是一随皮，当事人稍不留心，碎了就是碎了，与世无补。这个故事是关于我曾经几个朋友的。我在高中的时候，曾经很高调的喜欢一个男孩子 X。所谓高调，是因为他们班的人都认识我了。想想那个时候的我，还真是把爱屋及乌做到了极致。那个好朋友就叫他 Z 吧，是 X 的好哥们之一。我明恋加暗恋，其实心里也挺苦的。在我和 X 关系破裂的那个晚上。自己陪我聊了一晚上天，不仅忍受了我的大哭大闹，还一直很有耐心的鼓励我。然后我们就成了关系很好的朋友，是那种唱 K 遇到了好吃的就忍不住跟他分享的人。印象最深的是他唱死了都要爱，认真到可以把我们笑出眼泪的地步。我呢写东西还算擅长，他就经常问我要几篇我写的作文。我也经常帮他写作文，那个时候我爱憎分明，别人说他什么坏话，我通通都回骂得很难听。但没有想到的是，他们班主任不知道从哪里听来的小道消息，说我和他好了。我当时也没有在意，但不知怎的，他渐渐就不再和我联系，以至于后来我们见面，除了打招呼，就再没有其他的话可以说。很多次。我都想找他解释清楚，他都说很忙，有空再说。后来我发现，习惯了一个人走路的他，渐渐也开始和其他人一起走，尤其是和 X 一起。我没有再试图去挽回了，我知道我们之间的很多东西都已经变质了。我辗转,转听说了很多人眼中我的各个版本，什么心机深、虚伪之类的，我以为他不会在意。直到后来，新年给他打电话，电话那边已经是空号。我突然明白，我与他之间，也许是孤岛之间那座常年失修的桥。最先走的几次很稳的，但敌不过岁月的侵蚀，崩塌于无声无息之中。J 也是因为喜欢 X 而认识的，他性格很好，大大咧咧，我们经常在一起吐槽和说八卦，他也总是调侃我和 X， 毕竟对于那个时候还处于暧昧状态的我来说，很是开心。和 X 关系不好以后，和他倒是一直好了下去，我们经常一起玩，说各种玩笑事儿，虽然和他算不上是说心事的好朋友，可是和他在一起很高兴。这让我很珍惜他。上了大学以后，经常会去给他留言啥的。刚开始他也会回，但是后来再找他聊天的时候，他总是表现得很敷衍。我在想，也许是因为他很忙，就没有想太多。大学有一次感情破裂的时候，我给他发了很多，也许是想得到他的安慰吧，他也没回。短信也是如此。我以为他不大上网。后来第二天看到他的状态依旧更新了，晒自拍，拍了美食。从那次以后，我再也没有和他说过话。而我们再次联系是在一年前，他当时手机美团软件出了问题，让我下载一个，然后帮他买一家店的优惠券，我就帮他下了。完成后跟他说，他就答了声“嗯”，然后一句话也没有说。之后过了几天。他又让我去帮他写一个策划案，我跟他说了大体的提纲，他说你就帮帮我吧，你写东西这么棒也不是难事儿。我当时帮完了还在想，估计还有下一次，结果果然，后来我就再没有理过他。对于 J 呢，我们曾经很要好，但是在我需要他的时候他没有出现，我细心关心和耐心帮助他以后。换来的却是他一次又一次心安理得的索取，于是我便觉得我们没有再继续下去的必要了。很多时候，我们赴汤蹈火在所不惜，只是因为在最好的时光里。他或他曾带给我们最诚挚的陪伴，可是我们不能带着回忆一直走下去。当有一天对方因为别人的一句闲话就轻易的否定了你，回忆也就戛然而止了。我们就走到这里了。有时候不是时间的错，而是可能我们曾经错误的估错了自己在对方心目中的位置，倾注了太多，到头来不过换来了背道而驰。可是我也并不后悔，我们曾经肝胆相照过。我知道你在某一刻必定是真心待我的，只不过我们的友情没有那么坚强。即使你有天回过头来和我寒暄，我也知道那不过是一个礼貌罢了。最后一个故事呢，是关于我闺蜜的。她曾经爱过一个男生，是那个男生先追她的。她在肯德基打工的时候，男生一直等到餐厅打药，然后给她买热热的烤地瓜吃。第二天总是很准时的拿着热的橙汁等她。刚开始闺蜜对他没有感觉，后来也是被他的诚心给打动了，然后两个人就在一起了。最初的日子也很是甜蜜，两个人也是相处和谐。但渐渐的，闺蜜发现他们出去遇到南方的熟人时，男生从不向熟人介绍他们，有时甚至还躲着他们。情人节那天，闺蜜熬夜给他缝了一只泰迪熊，第二天送给他，他也很开心。但是我闺蜜觉得他好像不是真的那么开心。大学两个人是同一个学校。总是我闺蜜去找他，他渐渐话很少了，有时说有事儿就不见。而最后分手的导火索是因为闺蜜在网吧找到他，要等他一起吃饭，等了很久他还在打游戏，闺蜜在等待中都睡着了，醒来后他还是在打游戏，最后两个人大吵了一架，男生决定要分手，然后就躲着他，闺蜜很难受。有一次下着大雪，在他的宿舍楼下等了他很久，最后男生不忍心对他说了实话：“我不爱你了，你回去吧。”闺蜜死活不走，最后两个人去了火锅店。男生对她讲，自己一直很喜欢一个女生，但那个时候她很胖，学习也不好，自卑情节促使他一直暗恋，直到后来女生去了另外一个城市上学。之后的故事便是一个屌丝逆袭成长为还算男神的人生，在高中的班长会议里遇到了和那个梦中情人长相颇相似的我的闺蜜，这情节还真是类似于狗血小说。且不说这个男的有多么渣，但故事继续的悲哀之处在于闺蜜还留有余情，闺蜜太爱他，以至于在很长一段时间里还为他各种付出。而我没好意思说的是，分手之后还继续纠缠，这无疑是置自己于绝望的境地。况且纠缠的是一个毫无意义的人。大家都爱看伤心的故事，被悲剧钻心的难受的要死。可是谁都不想做其中的主角。我们只爱听故事，但是要做故事中的人。又没了勇气。其实有些悲剧，用点心还是可以避免的。在真正看清了某个人的真面目之后，就果断走开吧。我们始终学不会聪明，但很多时候我们必须学会清醒，学会舍弃。这是在遇到更好的人之前，一个必须学会的本事,事。世事艰难。感恩我们曾深爱过，也衷心祈祷以后的深爱，爱得其所，爱得明白，不再遗憾。作者朱莉金鱼，本文由微信号陈宗赫先生出品。在那里，除了每天准时收听到的晚安故事外，回复“晚安”两个字还有排行榜哦。微信公众号陈宗赫先生，欢迎关注。晚安，先生，每天与您说晚安。